0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast y el de tecnología. Y hoy tenemos un montón de cosas que comentar, pues casi como siempre, como casi todos los días. Vamos a hablar mucho de sangre, tanto literal como figurativa, como sangre hipotética, ¿no? la que nos están intent intentando chumar muchos de estos grandes servicios de tecnología con subidas de precios. Y es que justo ayer comentábamos que en Alemania Netflix estaba probando un precio de 18 euros al mes para su versión premium, para su versión con cuatro reproducciones simultáneas. Y al día siguiente de que diéramos esta noticia, resulta que la compañía decidió subir los precios en América a a nivel general, en Estados Unidos y en otros países que factura Netflix en dólares. Es decir, por ejemplo, quedan excluidos países como Argentina, como Chile, como México, como Canadá, pero hay otros países, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, quedan incluidos. Así que tenéis que verificar un poco si estáis en la lista o no, pero vamos, si pagáis en dólares, os van a subir el precio de la tarifa. Los que pagáis 11, ahora vais a pagar 13 dólares, y los que pagabais 14, ahora vais a pagar 16 dólares. La subida es la cuarta vez que Netflix sube precios en los últimos 4 o 5 años, algo que bueno, va en sintonía con el aumento del contenido, sobre todo del contenido propio exclusivo que tiene Netflix. Es decir, podemos entender la queja de muchas personas que, se, que, que afirman que Netflix ya no tiene todo este catálogo de series y de películas que tenía hace 5 o 6 años, pero cada vez está haciendo cosas más propias y eso cuesta un dinero. Entonces, ¿hasta dónde va a subir el precio de Netflix eh, mensual? Vamos a seguir manteniendo subidas de tarifas cada dos años aproximadamente. Recordemos que el precio en España subió en julio del año pasado, el precio en México subió en octubre también del año pasado. Así que a lo mejor no nos toca, si vivimos en México, si vivimos en España, una próxima subida de precios. Pero bueno, a lo mejor a finales de 2019 o a lo mejor ya en 2020 nos vuelva a tocar otro poquito. Y ya digo, ¿cuál, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál, ¿Cuál creéis que vosotros que sería el límite hasta dónde puede llegar Netflix subiendo estas tarifas, sobre todo tengo un poco más de preocupación en la más cara, porque yo creo que Netflix en cuenta que este tipo de clientes, este tipo de abonados entre los que yo me incluyo, estamos un poco más dispuestos a rascar el bolsillo es decir, si nos lo suben a 16 euros, bueno, ok, si solo nos lo suben a 18 euros puedes empezar a pensarlo, pero al final son 2 euros al mes que no es mucho para la cantidad de horas de entretenimiento que te da Netflix sobre todo si lo tienes compartido pues, con tu madre o con tu suegra, como es mi caso Podemos asumir perfectamente que una tarifa de 50 euros al mes por lo que ofrece Netflix hoy en día estaría fuera de cualquier tipo de discusión, pero hay todo un gran segmento, un, una gran distancia entre los actuales 14 euros, 16 euros o 16 dólares y los 50 euros estos. Es decir, ¿dónde puede estar el límite? ¿En 20, en 25, en 30 euros? ¿Qué es lo que tendría que hacer, por ejemplo, Netflix para que alguien como vosotros los oyentes pagarais 30 euros o pagaréis 30 dólares por este servicio cada mes? Yo, para mí, considero, uno, tendría que tener un montón más de series tradicionales es decir, que se gastaran bien la pasta en conseguir financiación. Quiero los Simpsons, quiero Futurama, quiero casi cualquier serie de los últimos 20 años que sea relativamente importante y la quiero que esté ahí. No quiero tener que andar persiguiendo la que si en Amazon Prime, que si en HBO que si sí, nada. Lo quiero todo ahí. Si voy a pagar 30 euros, lo querría ahí. Y, por ejemplo, yo estaría dispuesto a pagar, por ejemplo, 50 euros al mes si este paquete incluyera cosas en directo. Y yo creo que mucha gente lo, lo haría también. No cosas en directo como la televisión tradicional, sino de eventos deportivos que son muy caros de comprar, que al final es lo que más cuesta producir. Los derechos deportivos son mucho más caros en muchas ocasiones que los propios eh, producciones tradicionales de series o, tradición, o, o de películas, ¿no? Por ejemplo, hacer una temporada de juego de tronos te puedes salir por 20 millones de euros, pero comprar los derechos para la Champions League pues te sale por muchísimo más dinero. Y en general, yo creo que hay mucho potencial de crecimiento por parte de Netflix. Hace un año se rumoreó que podía estar interesado en tratar o en conseguir los derechos de la Fórmula 1. Esto podría ser un, algo interesante, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la cosa y veremos. Veremos si nos llegan más subidas de precio. Siguiendo con esta chupada de sangre que decía el título, otra subida de precio tiene o ha llegado con Google Docs o con Google Seeds o con la suite ofimática de Google que pasa cada usuario o cada trabajador que la esté utilizando en cada empresa de 5 dólares o de 5 euros a 6 dólares o de 6 euros y la versión profesional de 10 a 12, es decir, una subida del 20% en ambos casos. Esto obviamente es un precio mensual y por usuario con lo cual si tú en tu empresa estás utilizando eh, esta suite ofimática y tienes 10 empleados, pues hasta Ahora estabas pagando 50 euros cada mes, es decir, 600 al año, y ahora vas a pagar 60 cada mes, es decir, 720 al año. Es una subida de precio, ya digo, del 20%, que, bueno, al final importa. Que, por cierto, hablando de Google Docs, viene un diseño, un cambio de diseño, un cambio de apariencia, un cambio radical. Van a aplicar más partículas, más elementos de lo que Google eh, denomina Material Design, que es un poco sus guías de diseño, y van a empezar a aplicarse de forma progresiva durante los próximos días, durante las próximas semanas. Pero bueno, cambiando de tema, vamos a hablar ahora yo de la sangre literal que usted estaba comentando al principio del episodio, porque hay una compañía de biotecnología, una startup que se llama Ambrosia, que ha comenzado a operar en varias ciudades de Estados Unidos después de un par de años, dando un poco la tabarra con lo que iban a hacer, anunciando que no sé qué, y resulta que esta compañía lo que hace es transfusiones de sangre de personas jóvenes por 8.000 dólares a gente que esté dispuesta a pagar por esta sangre por ponerla en su propio sistema circulatorio. Un litro cuesta 8.000 dólares y dos litros cuesta... 12.000 dólares que está como rebajada en oferta, como los calcetines en el rastro. Sobre este tema de las transfusiones, yo no sé ni qué opinar. Primero, porque no hay un consenso científico sobre si este tipo de medidas médicas funcionan, ¿no? Si tienen algún valor realmente para una persona, por ejemplo, de 80 años que tenga muchos millones de en el banco y dice, bueno, pues mira, me voy a hacer transfusiones todos los meses, me meto sangre de una persona de 18 años que haya decidido venderla. Ok, no lo sé, no parece que haya una ventaja clara, al menos no, no se ha detectado por parte de médicos y de científicos. Pero también es cierto que esto lleva siendo común relativamente unos años, sobre todo la última década, lo estamos leyendo en muchas ocasiones, Ambrosia no es ciertamente la única compañía que está haciendo esto, hay muchas compañías en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Asia, que hacen esto. Y bueno, aparte de las consideraciones éticas de dónde se consigue la sangre, cómo se aprovechan de personas vulnerables, obviamente si estás pagando 8.000 dólares por un litro de sangre, la persona que ha donado ese litro de sangre, estoy segura que no ha recibido más de 50 dólares por el material hay que tener en cuenta obviamente pues que hay que hacer unos tratamientos etcétera pero hay que tener mucho cuidado y muchas consideraciones éticas con este tipo de donaciones y ahora tenemos que hablar de mapas, dos noticias rápidas. La primera es que Google Maps va a comenzar a informar de la exposición de los radares cuando estemos en la carretera, tanto en, de forma gráfica en el mapa, nos va a poner un puntito como los peajes, y también va a informar, si estás en el modo de navegación, te lo va a informar por voz. Los radares están ubicados gracias a lo que van poniendo la gente en Waze, que ya sabéis que es la compañía o el servicio de mapas alternativo independiente que tiene la propia Google comprado. Ya sabéis que Google tiene tanto Google Maps como Waze, que es una compañía que compró hace, Hace unos años donde la gente puede ir marcando qué está ocurriendo en la carretera. Pues aquí voy de un accidente, aquí hay un radar, aquí hay una señal mal indicada, aquí este desvío está cortado, etcétera, etcétera. Entonces va creciendo, va siendo un poco construida por los propios usuarios. Esto es muy útil y todos esos datos los está incorporando Google a la propia Google Maps. Y ya digo, lo anunciaron hace unos meses que lo iban a poner y ahora ya están empezando a aparecer los radares para algunas personas. Si entráis en Google Maps durante estos días y no lo veis, dadle un tiempo porque seguramente lo podáis ver en breve. Y la segunda noticia de mapas es que DuckDuckGo, el motor de búsqueda independiente que se centra mucho en la privacidad, va a empezar a utilizar Apple Maps cuando alguien busque una dirección en el propio buscador. No es que DuckDuckGo sea especialmente bueno, yo lo utilizo todos los días, pero muchas veces tengo que salirme e ir específicamente a buscar algo en Google, porque DuckDuckGo no me está dando unos resultados satisfactorios. Con lo cual es un poco un dolor de cabeza tener que usar dos buscadores cuando si utilizas Google casi siempre tienes un resultado de búsqueda óptimo o mucho mejor, por Google sigue siendo el líder de mercado, pero es interesante que DuckDuckGo siga creciendo como lo está haciendo y la verdad es que es un muy, muy, muy buen motor de búsqueda, lo que pasa es que, claro, Google está a un nivel eh, inconcebiblemente alejado ¿no? del resto de tecnologías en cuanto a búsqueda, pero bueno, una gran noticia para todos aquellos que busquen algo más de privacidad en sus búsquedas en Internet. Y quiero acabar el podcast con una polémica, una polémica entre comillas, porque ya sabéis que existen estas fundas oficiales de Apple que tienen una batería incorporada con un diseño que no dejó indiferente a nadie. A mí personalmente me gustan. Mejor dicho, creo que no me desagradan. Creo que esa sería la forma de decirlo que usaría. Pero que son caras o que tienen un precio relativamente elevado, pero bueno, tienen una funcionalidad extra, funcionan muy bien, se conectan por el software y sacaron unas versiones para el iPhone 6, para el 6S y para el 7 y el año pasado no sacaron versión nueva para el iPhone 10. Pero este año, año, cuatro meses después de que lanzaran tanto el 10R como el 10S, Apple ha decidido hacer una nueva versión de estas fundas con batería, y lo han hecho con un diseño bastante mejorado, ya no ocupa, ya no tiene una especie de barbilla por debajo del teléfono, queda muy ajustada a la parte inferior, de tal forma que es mucho más cómoda de usar. Entonces todas estas mejoras de diseño se agradecen la verdad por parte de Apple, y yo creo que sinceramente va a tener muchas ventas este tipo de fundas, a pesar de su precio que es de 130 dólares o 150 euros aquí en Europa. Y decía polémica, pero que han llegado con dos mini dramas durante los dos primeros días de lanzamiento de los que se han estado probando los clientes y era que siendo el 10s y el 10 dos teléfonos casi idénticos al 99,9% en su diseño exterior tienen unos pequeños cambios en la posición de los altavoces si no recuerdo mal el tamaño de la cámara no es exactamente igual pero al fin y al cabo son idénticos la gente pensaba ostras por fin puedo ponerle una funda con batería a mi iPhone 10 del año pasado y resulta que la gente la había comprado se había gastado el dinero y no le estaba funcionando y la gente, claro, se estaba quejando. En plan, Apple ha bloqueado esto. Resulta que no lo ha bloqueado. Resulta que parece un fallo de intercompatibilidad un poco de software. Pero la gente en Twitter ha ido revelando que, bueno, que luego ya le ha ido funcionando haciendo actualizando el propio software del teléfono a una versión nueva. A ver si Apple saca una versión nueva que solucione todos estos problemas. Porque yo creo que, ya digo, si tenéis un iPhone 10 y queréis sacarle un poco más de jugo, nunca mejor dicho, pues es una buena opción. Y si tenéis un iPhone 10 R que tiene una batería excelente a nivel de duración, pues con tipo de batería de estas a lo mejor os puede durar no una semana entera pero oye a lo mejor 3 4 días si no lo usáis mucho seguro que le sacáis ya decía que antes que tenían mucha más eh, miliamperios hora, mucha más almacenamiento mucha más capacidad, y es que comparadas con la versión del iPhone 7 estas nuevas tienen 2700 miliamperios hora, aproximadamente unos 400 más que la del iPhone 7, que tenía unos 2360, así que bueno, no está mal, no sé qué os parece en este tipo de fundas, no sé qué os parece este tipo de precios de estas fundas, a mí ya digo no me desagradan, y para alguien que se haya gastado 1000, 1200, 1300 en un teléfono móvil, pues seguramente tampoco le parezca muy mal este precio, recordemos que Apple sacó una funda blanca transparente de silicona por 45 euros para el iPhone 10 10R, y a la gente le parecía bien, o sea que bueno, no sé con estas cosas nunca se sabe y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter, como siempre, os los dejo todos además en las notas del episodio pero os animo a que os suscribáis a la newsletter para que no os perdáis nada en cuanto llegue a las 7 de la mañana y muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio